0: こんにちはでですタケルです月一たき火ラジオ今月もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はいということで第11回。はい5月になりましたね。なりましたね。まあだいぶねなんか何があったのか俺はよくわかりませんが世間はだいぶ。家にねおうちにいるモードだと思いますのでそうだねなんかよくわか,、ね、か,か,かんないけどお家にみんないいらしいら<笑>世界中のね
1: しかも世界中のね
0: <笑>そうそう世界中の人がなんかわかんないけどだからねこうもしかしたら今回聞いてるくれる人が増えるかもしれないからねそうだね、まあ、今回も頑張っていきましょうと、まあ、はい、はい、ということなんですけど、まあ、早速なんですが、はいはい、あのなんか届いたんですよ。おうおうおおど,どうしたどうしたどうした知らないよく分からない郵便物が届きましてうちにはいはいはいはいなんかねキャノン,、はい、キ,ャノンからキャノンから届いたよ何かがあれそれマスクが入ってるんじゃない中<笑>えっとねこれ何十四十センチぐらいあるのかな縦四十センチの横も多分三十センチぐらいではいえー、と厚さはね1 0ンチないもっとないか 5, 5センチとか6センチとかそれぐらいのこう重い軽い細い軽い軽いめちゃくちゃ軽い,軽いあ、うん、ものがじゃああれだピザかなこれマスクか<笑>マスク<笑>、ね、キャノンから
1: うん届いてますけどねいいじゃそれ開け
0: てみなよお開けてみますねちょっとじゃあちょっとっはい、はいはい、ということでね今、はい、あのとりあえず箱のビニールテープだけ切って持ってきたので、うん、今から開けます、はいはい、もうね開け方は本当にピザみたいにねピザをパカッと開けるみたいに今から開けますよはいよあこれは何キャノンオンラインフォトブックサービスおおフォトブックサービスあらあら
1: ね、ちゃんそれ頼んだ覚えないの
0: あこれすごいええー、本だ覚えないよ
1: 一回見てよどんなもんだか見してあ見してすごい
0: フォトブックええー、あすごいすごいこれ本が届きましたわーすごいおお「月一キャンプ」っていうタイトルで2015から2017って表紙に入ってるほいほいほい本,が本が届きました
1: おー素晴らしい中もじゃあぜひ
0: 、えー、すごい表紙のね写真はねわれわれが、ね、月一の、あのー、キャンプのブログやってるんですけど、はいはい、それの、えー、あれなんだろう、えー、とバナーみたいなもの、うんうんうん、ブログの写真だね、えー、と無,印のあの無印良品の、うん、そうキャンプ場だねご恋だっけにある
1: そうそうそう
0: が表紙になっててあーすごいすごいすごい。えー、われわれがキャンプに初めて行ったのはって文章付きで文章付きで写真が入ってる。そう
1: です。はい、ということでねぎちゃん、誕生日おめでとうございます。からのプレゼントは、えー撮りために撮りためたキャンプの写真を2015年から2017年までのキャンプの毎回の記録をすべてフォトブックにして送ってみました
0: へえー、うわ
1: すごいありがとうで結構写真も、まあ、ちゃんと一眼で撮ったやつだけを選んですごくいい紙にキャノンの印刷してくれるっていうんでそれを選んでみ
0: て。
2: こ
1: れめちゃくちゃ
0: ゃくいい紙だねこれで
1: ででしししょでしょょ光沢紙の結構いいやつで
0: 。だしこのね写真のこの継ぎ目あの、うん、2ページに分か,分かれて見開きあまあまあ見開きで写真載ったりしてるんですけどこのねなんていうのこの、えー、谷間の部分っていうのページとページのこの間の部分もちゃんとこう見開きのなんての写真の。えー、を崩さないようにすごく丁寧に作られてるこれ
1: そう,そういう印刷を選んでみました
0: えー、すごいこれは手かかってんなこれ
1: でその一番最初のさっきの文章は我々のブログの,あの2015年の一番最初に行ったキャンプの記憶を書いた文章をそのあ、まあ、ちょっと改変して入れてます、はいはいはい、でそれ以外のところは今までのキャンプの、えー、記録行ったところ日付場所あと天気を全部
0: はいはいはいはい一
1: 応我々のキャンプの全記録として、はいえー、
0: すげえ
1: 作ってみました
0: あーありがとうえー、すごいなこれいいね
1: いいでしょうそのクオリティの高さいいでしょう
0: いい,い,いとてもいいなんかやっぱこの年このもうい今の時代こ,うこれぐらいいい紙で写真を見るってあんまないもんね
1: うんそうそうそうそう,い
0: いなあああようやってきたなキャンプ本当に<笑><笑> 2015年から17年までで14回キャンプに行ってますとはいこれあれだよね武と俺が行ってるやつで14回ってことだよねそう,そうそうそうそう二人必ず2人行ってるところ
1: が14回
0: ああなるほどなるほどえー、あそそっかこれで18年の年始のピッカーの富士西子最子かから月1ブログ月1キャンプブログをスタートさせてるからそれまでにいったものをまとまってるってことだねそういうことですああその今のブログではまとまってないところがまとまってるということ
1: ですで2015年の一番最初のキャンプはこういう忘れ物をしましたよって記事を書いたのよ
0: ああそうだね
1: だそこだけ入れてある
0: はいはいカレーを作ったんだよねこの時にねそう
1: 包丁を忘れてねあのキッチンバサミで野菜を切った時だね
0: そうそうそうそうそうじゃがいもの皮剥いたわはさみで懐かしい<笑>それからさ11月は必ずカレーを作る月にしたんだよねキャンプでねえー、ありがとう,ういえいえ,いえした本か
1: いいねそうやっぱちょっとねもっと持って行ったりとか渡せない今現状があるからそうねもう送るしかなくて
0: うんうんうん、うん、ものをねせっかくならねえー、キャノンがこういうのやってんだ
1: ちなみにその本世界に一冊です
0: あそうなの
1: ネギちゃんのものしかありません
0: たける自分の作ってな
1: いのこれ私自分の作んなかったです
0: あそうなんだじゃあ家宝にしますこれ
1: は家宝にしてください
0: えネギシケの家にします<笑>えすごいありがとういえいえいえいええまあね皆さんもし見たい人がいたらあの僕に会った時にお見せします<笑>うちに来てくれうちにちゃんとねあのいつか
1: うん裏拍子のところはね、うんうん、あのまず表紙をこう裏まで回してるのが一つ
0: あポイント写真をちゃんと、ね
1: 裏まで回して、うん、で裏表紙はその2017年の12月31日に撮った富士山の写真にしましたあ最後ピカに行く前に撮った富士山の写真
0: 、はいはい、ああなるほど続くんだそこからそうの方へストーリーがあるんだへえ、まあね、一応ね僕らキャンプね本当にちょっと今行けてないけどめちゃくちゃ行ってたもんねほ、うん、うん、本当に月1ぐらいで行ってたもんねうん
1: 行けるシーズンはねね月月だったから
0: この月1焚き火ラジオの月1っていうのは僕らがキャンプに毎月行ってましたっていうところから来てると
1: そう、ね、実はね多分みんな知らないところねそう
0: みんなあんまりそう知らないかもしれないけど<笑>そうキャンプに行ってるからねいやーそうですいい思い出だわこれはいい思い出です
1: よかったですいや大成功
0: あと,いうあ,あとはというねやつとまあ、あといつもの話で言うと、はいあのー、ついに1000回超えました我々のラジオ再生活イ,イ,生イ,イ我々おめでとうおめでとうこの4月のね、まあ、今これ収録してる末の時点で1050回いきましたとはい、はいはい、いやーすごい来たね着々と重ねて
1: ね本当だよね
0: だから10回、えーとまあ、平均100回ぐらい回してるってことだよね、再生をね、そうだね10は投稿して1000超えたので。
1: そうそうそう,そう
0: 、うん、とか、まあね、前回の,あの第10回の配信の時は、はい、ちょっは、試してあのなんだっけ予告編作ったんですよ、僕
1: 。あそうだね
0: そう。インスタとかでは見てもらえるとあ,であと,、えー、と僕ら公式でやっと。えーとえー、と月地焚き火ラジオのインスタグラムを始めましたとはいなんか改めてですけどあ,のあれ以降、ね、あの僕らは収録した後にはこれを作ったりとかいろいろやったので改めて報告ですがはいあのインスタのアカウントを作ってねそこであのは情報発信していくので、まあ、よかったらね、うんうんうん、そちらもフォローしていただいてねはいあとたけるが作ってくれたあのキャンプ行った時の動画もね YouTube がありますので
1: 、はい月一キャンプラジオで検索してもらえ
0: ると出てくるはずそうそうそうそうねキャンプ、うん、本当に本当のこっちは本当にキャンプのことについて話してるよっていうラジオなんだよねそう,そうそうそうそうそうそう<笑>、ね、き火ラジオって言いながら全然キャンプの話しないからねこっちではそうこっちは本当に喋ってる、う
1: んまあ、少なからず見ていただいた方もいらっしゃるみたいで
0: ありがたいねありがたいありがとうございますなんでねこれからもちょこちょこと活動していくので、ま、お付き合いいただければと思います
1: 。はい、はい、よろしくお願いします、はい
0: 。ということで、今月も始めていきましょう。はい、月一
1: 焚き火ラジ
0: オ。改めましてこんにちはネギ氏です
1: 。タケルです
0: 。この番組はキャンプ好きのネギとタケルの2人が運営しています。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代アウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。配信を気に入っていただいた方はぜひチャンネルフォローお願いします。またウェブサイトにはお便りフォームを設置しています。感想などいただけるととても嬉しいです。月一たき火ラジオと検索してみてください。はい。はい、ということで、まあ、我々あの、だいぶ今家にいることが多いので、うん
1: 、そうだねなんか
0: 皆さんも結構家にいるんじゃないかと思うんですけど、<笑>うん、なので、なんか今日はね、あのタギルがさ今までさ電車をさ、とかの情報いろいろ紹介してたのと同じように、はい、俺の好きなものを紹介してみんなにもこのぜひ機会にさ触れてもらえたらなと思ってるんだけどなんだろうそれがねラジオなんですよ
1: あね<笑><笑><笑>そうや
0: っぱさこのご時世さラジオっていうのはすごく見直されてきてるんじゃないかと俺は思ってるわけねね,
1: ねそうみたいね本当に。
0: うん、なんか YouTuber でもなんだろう,こうラジオ風にずっと喋り続けるものを撮ってる人とかもいるし、うんうんう
2: んうん、音声だ
0: けでとか、うん、であとちょうどねこの本当にタイムリーにテレビの収録って今すごい止まっててコロナの影響で、うんうんうんうん、でなんか世の中そうなんていうの再放送のドラマとかがね増えるんじゃないかとか、はいはいはい、あの今俺よく NHK ずっとつけてるんだけどテレビ家で。うんうん NHK の朝の番組もなんかね半分ぐらいはもう再放送してるのよ、朝あ
1: そうだね結構その過去にやった映像です2016年のみたいなの結構出たりするよね。そう
0: そううで、そんな中、ラジオっていまだにちゃんと生放送とかね
2: 、最
0: 新のものをさお届けできてるわけですよ
2: 、は
1: い
0: はい、実はラジオ業界っていうのは。うん、で例えばその喋ってるパーソナリティの間にアクリル板を置いてねやってたりとかあとその家で自宅から放送してるああるるねねスタッフの人はラジオ室にいるけど演者の人たちはもう家で家からネット通じてあの発信するみたいなことがテレビだとさやっぱり見た目も大事だし関わる人の人数が絶対的に多くなっちゃうからなかなか。新しいものを作れないんだけどそうだよねラジオは未だにコンテンツを生み続けられるんですよ。は、う、は、ん、はいはい、はいでこうやって僕らもこ、ね、今オンラインで実はこれやってるけど、うんね、こうやって会わなくてもできるわけじゃないですか。そそううだねそうっていう意味ではねなんかやっぱこのいろいろさこうなんだろうな閉塞感というかこう楽しいものが何だろうなってですねやっぱこう探したくなるこの今の生活の中で、はいはいはい、結構ラジオって俺おすすめできるんじゃないのかなと思ってああネギちゃんもう時代にぴったり<笑>時代にぴったり<笑>、う
1: ん、今をときめくラジオですよ<笑>、うん4多分4 5 0人にこのね、うん、あの影響を与えてるみぎちゃんは今<笑>も
0: そもそも多分これを聞いてくれてる人はもしかしたらちょっとラジオ聴く文化をもともと持ってる人かなとも思うんだけどそうだねそれはあるかもねうん
1: ,な,んうなのでもしかしたらす、うんうん、偏見なく入っていけるというか
0: そうそうそうそう私もうもしかしたら俺が言うことなんかはもう当たり前で知ってるよとかね思ってるよっていう人もいるかもしれないけど、うん、うんうんうんえ特にねやっぱ僕は好きなのは深夜ラジオなんですよ深夜ラジオだけでも好きだけど僕らはそこからこのラジオをやりたいラジオにハマりでこのラジオをやりたいと思ったところなわけでほ、うん当にそこをね簡単に紹介していけたらなと思うんですけど、はいまあ、そもそも深夜ラジオって何かっていうところからね、はい、深夜ラジオって言葉があって、うん、ラジオの大体たい深夜1時から3時の2時間の間の枠がこうラジオの中では結構ゴールデンタイムみたいな時間そうだねそうだねにそこにみんな毎週毎曜日もう今をときめく人たちがえラジオやってるんだよねラジオの業世界の中でははいはいでそれもその今にえっと日本放送っていうまあフジテレビ系の系列のラジオ局と TBS ラジオっていう TBS 系のラジオ局の2個がえっとそこの枠でいろんな芸人さんとかを使ってやってて日本放送の方はオ、うん「オールナイトニッポン」これも結構聞いた人がね,ね、ANL、結構聞いた人が多いと思うんだよね特に星野源とか星野源さんとか今菅田将暉さんとかやられてるので。で,あそうでもう一個が、えっと、ジャンクっていう TBS の方はジャンクっていうパッケージというか、ねはい、タイトルで月曜から土曜までやってて「オールナイト日本の方は結構あのサブカルよりというか文化的というか
2: 、うんうん、俳優さんとか、
0: ねうん、あのミュージシャンとか、
2: はいはいはい、で今だ
0: と乃木坂のアイドルとかで芸人さんとかいろんなこうジャンルの文化の人たちを集めてやってる。うんはいはい、でジャンクの方 TBS の方はえもう完全に芸人さんのラジオ、うん、そうだね、はい、で多分ね初心者の人にはあの入りやすいのは俺「オールナイトニッポン」の方だと俺は思ってるんだよね
1: うんそうだねなんかこうコアではないよね
0: コアではねでその人の趣味に合うものが結構ありそうな感じがあるから、うんうんでいうと月曜日、「オールナイトニッポン」の月曜日が菅田将暉火曜日が星野源、はい、水曜日が乃木坂46で木曜日がな、え、い、っと、の岡村さん、はい、金曜日が三四郎土曜日がオードリ
1: ー,ーと
0: いうこの婦人なわけですよもう
1: 星野源、菅田将暉乃木坂あたりは聞きやすいかもね
0: そうだね星野、うん、特におすすめは星野源さんはすごく聞きやすい、うん、
1: そうだねあの声でさす
0: んしなんかこう例えば、で東丞源さん自体がドラマとか映画すごい出てるから、うんうん、そういう話も聞けるしで音楽の話もがっつり聞けるしそうそう生歌とかもあるし、ね、あそう生歌ある,生歌あ,るんだよ、うん、あれも生演奏の時は本当もう有名なミュージシャンがいっぱいスタジオの中に聴いたりとかしてて。乃木坂もなんだろアイドルとか好きな人は乃木坂から入ってもいいしで須田将暉さんのやつは俺ちゃんと俺あんま聞いたことないんだけどでもゲストで松坂桃李とかああはい遊戯王のあれだねあそうそう遊戯王ですごい有名だから佐藤健来てたなんか結構その、うんうん、今本当に今ときめく俳優さんも来てて、はいはいはい、これはこれでね面白そうだなと多分その辺で興味がある人は、うん、こうラジオなんかこういうところから入っていってもいいのかなと思うんだけどやっぱさ裏一番面白いのは裏話を聞けるところじゃないですかある出来事で映画撮りましたとかお笑い芸人さんなんかこう m 1があったとかさ
1: 、はいはいはいはい、そう
0: いう時のさ実は裏でこんなことありましたとか、うん、こんなことを思ってましたみたいなの聞くのすごい楽しくて、はいはいそう
1: だよね、結構なんかその素が出るっていうかさそのリアルなその人を感じられる感じがいいよね
0: 。うん、いいよねそうそうそう俺ね俺、あのー、特に何かお笑,い、まあ、お笑いがすごい好きなのでお笑いの芸人さんたちがその中で何か事件があると必ずラジオをこれ以外も一周いろいろするんだけど例えば「M‐1」が終わった直後は、はいろはい、はい、んな芸人さんでやってるラジオを聞いてみて色どんな感想を持ってるかとか、はいはいはい、ともう今まででいうと「めちゃイケ」が終わった時とかあ,、はいはい、あとトだ、ねあだね「トンネルズ」の皆さんのおかげでした終わった時とか。あとあの,イートもの最終回や
1: っ
0: ぱああいう節目節目の時にやっぱこう芸人さんたちがどういうその場にいた人たちは何を感じたかとか
2: 、うんうんうん、裏
0: ではこんなことがありましたっていう話を聞けるのは俺すっごい楽しくて、うんうんうん、よく聞くんです
1: よ今で覚えてるのは「いいとも」終わった時の岡村さんのラジオめっちゃ面白かったなあそうなんだ、ね、確か
0: 覚えてないもうこんなこと喋って、覚えてないな、俺ろ、若村さんさんつだ
1: った気がする、なんかそんな、そう
0: だった気がするな。う
1: ん、あん時ほらいろんな芸人さんがバーって出てきちゃったじゃん、表に
0: 。ああ、てきた。あれの話を聞て、あのュマンぬかしいでしょそうジそュうそう順,順番ぬかしいってね、岡<笑>村さん,言うんだよねそうそうそうそ
1: う。そ
0: れとかね。<笑>という感じで、俺、日本はとても聞きやすい。でその中でまあ俺らが、好き我々が好きなのは、土曜日のオードリー。そうだね、オードリーだね。オードリーはね、結構。さあ多分俺癖が強いと思うんだよオードリーのラジオは
1: そうだねもうあれただたださ男子校の日常を垂れ流してるだけだもんね
0: そうそうそうそうそう芸人さんは特にね<笑>特にこの物質感はすごいよね芸人さんのラジオのね,、うん、いいねそうそういいよねオードリー気になるもしよかったらねオードリーか回聞いてみてもらってあの、うん、癖になる人はねすごいもうあの本当なんかまた食べたくなるみたいな感覚があるから次<笑>郎みたいな次<笑>、うん、郎みたいな感じ聞いてほしいんだよねでもう一個がジャンクジャンクの方が俺実はずっと聞いててもともとねギ、ね、ちゃんジャンク派かなもしかしたらそうだねまあど今どっちも聞くようになったけどもともとはジャンクをすごい聞いてて
1: はいはいはい月
0: 曜が伊集院さんでしょ伊集院光るで火曜が爆笑問題水曜が、はいえー、と南海キャンディーズ山,山里亮太ではい、木曜がおぎやはぎで、金曜がバナナマン、土曜がえっとエレキコミックと、あとラーメンズの片桐さんの3人のエレ方。これの中で、まあ、おすすめは、聞きやすいのは金曜のバナナマン。あバナナムーンがすごく好きやすい、とても聞きやすい、あの話してる内容も結構大体いいご飯の話とか。<笑><笑>何食べたとかさそんな話ばっかでなんだろ本当にゆるーいずーっとおじさんたちのトークしてるんだけど結構それが面白いのと、うん、個人的には一番好きなのは伊集院さんの話とあとねエレカタっていう土曜日のやつがね,ねあんまりねあのジャンク界ではそんなにこうまだ人気で言うとねすごいこう、うんうん、ちょっと低いんだけどでも俺はね、うん、すごく好きでエレカタが。エレカタがさ「
2: オールナイト
1: 」で言うとちょっとオードリー感はあるよね。うん、そのあそうあるあるるマ,マ,
0: マニアックちょっとねやっぱね卑屈というと言い方が変だけどやっぱこうなんだろうなこのやっぱできない自分たちというかね
1: はいはいはい
0: トップにじゃない僕たちっていうのをちゃんと受け入れてそれを笑いにすっごい消化できるねすげえ人じゃんねこの人たちは確かにで素人のその人間のね持ってる弱さみたいなのをちゃんと笑いにできるからこうリスナーとのねあ掛け合いげすげえおすすめなんですけどまあやっぱこの辺は深夜ラジオ合う合わないは人によって合うからなんかこうちょっとねバナナマンあたりで聞き始めて面白いなと思ったら他の人もねぜひね聞いてみてほしいんで、
1: ねうん、う結,構結構意外な一面とかあるよね
0: 、うん、ああそのしゃ喋ってる人の
1: そうそうそうそうそううん
0: ラジオにくと分
1: かることみたいなの
0: オードリーのラジオを最初聞いた時は俺若林さんこんな喋るんだって思ったしあ
1: 、はいはいはい、結構みんなが
0: 思いやすい感想かもしれないけど、ね
1: 、最近でもさオード若林さんはさ MC とかやるようになったからさなんか多少その表な人な感じはあるけどでもあんなにねガツガツ喋るっていうのはちょっとびっくりするよね
0: 。そそそそうそうそうそうやっぱ司会の人って思われているところは強いし今、うん、オードリーの若林さんってで、うん、俺が聞き始めた本当34年前はまだそんなに MC やってない時期だったから、うんうん、本当になんか春日の横にいるあの人見知り芸人のイメージだったのがこんな毒をまき散らかす人なのかと<笑>もう最近のラジオなんかさ嘘しか言ってないじゃよ、ずっと。<笑>冒頭から嘘しか喋ってない人なんですよ、あの人、実は<笑>。最近はちゃんとやってるよ<笑>。ちょっと前で<笑>。<笑>そういうところがでもいいわけじゃん<笑>あ。あ今日も結局ずっと嘘ついてたなって言って、うん、この人は本当に才能がすごいなって思うラジオじゃないですかそ、うん、確かに確かに,確かにっていうのはう。なので、まあ、こんなふう感じがね、今やっぱこの、もうさ、すごいメンバーじゃん、ジャンクの方も。なんていうのバラエティーをさ、すごい引っ張ってるさ。うん若手が一切いないさ、うんうんうん、このう、ね、若手役者、ねうん。オールナイトもジャンクももう穴がないんですよね、完全にもう落ちるところがないというか、うん、素晴らしい。でもう一個紹介したいのは、その2部の枠があって、あはい、オールナイトでいうと、オールナイト日本ゼロっていう、えー、深夜3時から5時の枠、はい、で、えー、とジャンクでいうと、ジャンクのあとはやってないんだけど、えー、とその前から12時から、夜のね12時から深夜1時までがえー、と3つ番組やってて
1: 「はいはい
0: えー、とオールネットニッポン日本ゼロの方が今月曜日が「ファーストサマーウイカ」はいで火曜日が「リーピーナッツはいで水曜日がテレビ東京プロデューサー佐久間さん
1: あー
0: で木曜が「水たまりボンド」
1: YouTuber 金
0: 曜が「霜降り明星」はい、で土曜日は「その隔週」とかも場合によるんだけど。うん、うんん結構俺が聞いてるのはここで言うとクリーピーナッツとえっ、ー、とテレビ東京プロデューサー佐久間さんとあと霜降り明星を聞いてますと、はいはい、これねクリーピーナッツがめちゃくちゃおすすめなのねね,ねクリーピーナッツってうあの DJ と R してっていうラッパーと DJ 松永っていうこの2人のコンビ、はい、ヒップホップのコンビなんだけど喋、はい、りがめちゃくちゃうまいんだよね、うん、めちゃくちゃうまいしびっくりするよ、ねなんかやっぱミュージシャンだからこう音楽の話もすごいヒップホップの話とか
2: うんうんうん、うん、彼
0: らはそのヒップホップっていうあんまりこうよくないなんだろう世間的にこう悪いやつらっていうイメージで先入観でステレオタイプみたいなものが出来上がってるヒップホップをもっとこうみんなにね知ってもらおうっていう意味でラジオやっててうんうん、
2: うん、なん
0: かこう毎週ヒップホップのこうグループを1個ずつ紹介したりとか、はい、海外のヒップホップニュースををこう面白おかかししく伝えたりとかしててすごくいいんですよそういう意味でも文化を学ぶっていう意味でもめちゃくちゃ面白くてクリーピーナッツはね本当にあにもう音楽でそういうのが好きだったらここから入るのもすごく面白いと思うで個人的にはやっぱ佐久間さんテレビ東京のプロデューサー佐久間さんがすごく面白くてこれもねぜひねテレビの番組とか好きな人は本当あの今まで『アメトーク』のプロデューサーの梶さんとか水曜日のダウンタウンの藤井さんとかそういう,こう裏側の人がこう出てきてしゃべるっていうあんまなかなかない機会をここは設けてくれてるのでこれもすごくおすすめですと。であとジャンクの方のえっと12時代の3兄弟っていうのがいるんだけどハライチとえっと何だっけアルカンドピースと後ろシティの3組がやってるとかか、水、木でやっててこれね、ハライチがすごくおすすめなのでハライチはとてもね、聞きやすくてであとあのちょいちょい言われてるけどハライチの岩井さんの面白さがすごいので、はい、このラジオはそう、ねうん、これも本当におすすめなので「オールナイトニッポン」で言うと星野源「オールナイトニッポン」ゼロで言うと,、うんえー、と「クリピーナッツ」。はいでジャンクでいうとバナナマンで、うんえー、と12時の3兄弟でいうとハライチの、まあ、この辺がすごくこう聞きやすくて面白い、うんはい、ラジオなのでぜひ、まあ、よかったらこのね,ね結構在宅で家にいることが多いと思うので,であのラジコのアプリとか使えばタイムフリーって言ってあのいつでもこうわざわざその時間帯に起きてなくても何、うんんんうんえー、だろう、えーと聞き直すというかねあの昼間の時間帯でもラジコのアプリを使えば聞くことができるので、うんうんまあ、よかったらねこの時期時間もいっぱいあるだろうしそ聴、ね、いてみていただきたいと思いますと。でそ,うだ、ね、もその中で本当は今日は喋りたかったのは
2: 、うん、あのもう
0: 一個そのおうちコンテンツとして面白いコンテンツを最近見て、はい、それ紹介したかったんだけど、はいはい、水曜日の「オンラインとニッポンゼロ」佐久間さんのラジオにゲストで来た。上出さんっていうテレビ東京の、はいえー、とディレクターさんがいて、はい、制作してる人でこの人が「ハイパーハードボイルドグルメリポート」っていう番組を作ったの聞いたことあるハイパーハードボイルドグルメリポート
1: ハイパーって言われたらハイパーメディアクリエイターしか出てこないよね<笑>
0: <笑>んそんなものを、ね、凌駕するコンテンツなんですよ、このハイパーハイドのハードボイルドグルメリポートっていうのは。<笑>で、はいはいはい、まずこれ、そもそも今はネットフリックスで再放送版というか、あの見れますと
2: 、ほうほう
0: ほうなんでぜひネットフリックス契約してる人は見てほしいんだけど、うん、これね、その人が出てきて、いろいろこう、そもそもこういう番組が話題になってたと、かみで、うん、上出さんがあ、それもね、いつだっけな、1年前なのかな、たあの放送してた時期は。結構立ってるんではいはい、はい、そこでその当時のどういうことをしてたかっていろいろいろ喋ってくれるんだけどなんかね1人で結構、日本人がいないような危ない地域に行ってそこでその人たちのご飯を撮影させてくださいって言ってそれを撮るっていうドキュメンタリー番組なのでその人たちの生活とか
2: 文化とか
0: 何を食べているかっていうのすごく面白くて。うんうんへーそう、で、あとラジオを聞くと、その鳥居に行ってる人のやばさも伝わってくるんだけど、アビデさんって人ね。<笑>で、最初一話目がね、リビ。リビエラ、えっ、ー、と。リビエラはいいとこだよ。あ、リベリア。リベリア。<笑>間違えた、うん。えっ、ー、と、アフリカかな、リベリアに行くんですよ、最初
1: 。はいはいはい
0: 。で。もう。土のさ、道路でさ。市場ができててさ。そこ行くと。なんかもうまあ、お魚とか野菜もいっぱい置いてあるんだけどカタツムリとかもあるわけアフリカで一匹いくらとかで売ってるわけで、はい、その中でなんかこうちゃんと包装された包まれてちゃんとパッキングされたなんかこう粉があってこれ何って聞いたらトウモロコシの粉だだって言うんだよよく見ると日本の国旗のマークがついててほうそれあの支援物資としてリベリアに来てるんだけどそれが横流しされてるんとうもろこしの粉を使った離乳食なんだけどそれが普通に売られてるの
2: へ、はい、えー
0: 、なんかあそんな世界あるんだってまず思うわけそれを見て
2: 、うんうんうん
0: うん、でその後にそのな市場にいた人に声をかけてあるこう家族の食事を取らせてもらうんだけど
2: 、はいはい、
0: まずね、まあ、炭火とかで料理してるのよ彼らはガスがなくて。うんで、うん、しかもその火起こしがねビニール袋でやるのビニール袋ってあの化学系のさもう燃えやすいけどやっぱさやばい煙出るじゃん、はいはい、ビニール燃やすと、うんうん、それで火起こしをして、うん、で,で魚をなんかこう素揚げしたものと、ね、素揚げしたものと、はい、あとなんか玉ねぎとか唐辛子とかトマトとかを混ぜたものを炒めてそれにこうぶち込むんだけどな、うん、なんかなんとなくさ今言った喋った料理だけはそんな、ま、悪くないじゃん魚揚げた魚と玉ねぎとうら、ん、し、ね、トマトでそれとさっきのとうもろこしの離乳食、うんうん、これをお,やお湯でちょっと溶かしてコーンポタージュ風にして
2: 、はいはいはい、一緒
0: に添えて食べるみたいなものを食べてるわけ、うんうん、あで、はい、こんなものを現地の人たちは普段食べてるんだってまず見れる、はい、でその後話を聞くとその家族ねお母さんと子供三34人いるんだけどお父さんがいないのよ、うんうん。で、お父さんどうしたのって聞くと、あのエボラ熱で死んじゃったっていうのね。えー
1: 、
2: ああ、流行ったねエボラ。ちょっと前に
0: 。そうそうそう、エボラ出血熱っていうのが流行した国で、あのリベリアっていうのは。はいはいはいうん、うんうん。で、あれってなんか致死率がね、90パーぐらいって言われてるんだって。ああ。でもうすごい大量の人が亡くなってるのよ、エボラ出血熱で。うん,うん、うん。で、その家族はそのお父さんが唯一残したそのなんていうの、焦点うん。を切り盛り盛してそれでどうだか
2: ら
0: そのエボラ熱でそう父を失った家族っていうのはこう横流しされた日本の離乳食で腹を満たしてるっていう現状があったりとかーハードボイドボルトでしょ、うんうん、でその後にじゃあエボラ熱致死率 90% なんだけど生き残った人は何を食べてるのかっていう話になりうん。そっから実際にその市場の近くに生き残った女の子がいて、はいはい、10% の子 10% の人がいるのよ、うん、そこに
2: 、はいはいはい
0: 、で話を聞きに行くわけそうするとおばあさんと2人で暮らしててあおばさんだおばさんと2人で暮らしてて、うんうん、で話を聞くとそのもう本当に自分以外お,おばあちゃんから家族妹までみんな死んじゃったんだってボラネ、はいはい,はい,はい、で私だけ生き残ったと。わで身寄りが探しておばさんのところに転がり込んで食べさせてもらってると、はい、でその日はなんかオクラと魚をなんか煮込んだような料理を食べたんだけど、はいはいはい、それはそれで美味しそうだし、はいはい、食べてるところはこうね、うん、美味しそうなんだけどなんかそれが聞くと毎日食べられるわけではないんだって
2: あやっぱそのおばさん
0: の方も急に来た女の子なんて一人の何て言うの親戚が来て、うんうん、そ,その子に毎日そんな。こう贅沢っていうかね毎日ご飯を与えられるようなほど裕福でもなくてそのおばさんも、うん
2: うんうんうん
0: 、っていう中住んでると暮らしてるとは
1: いはいはい、はい、い
0: やすげえ生き方世界っていうのがあるんだなっていうのが知れるんですよその番組でちょっ
1: とビビっちゃうね
0: ビビるでしょう、うん、これがねここまではハードボイルド飯なんですよ、う
1: ん、はいはいはい
0: ここまではこはい、まだハイパーハードボイルド飯ではないわけああそうなの<笑>そうな十分ハイパーだったけどねこっからがハイパーハードボイルド飯であもと
1: もといもと
0: の,<笑>あの行き先っていうのが、うん、リベリアってその昔内戦があって
2: 、
0: うんうんうんうん、でね少年少女が兵士として戦ってたんだって兵として駆り出されてた若い子たちも、うんうん、でその子たちはあその子たちがあのもう15年前ぐらいにその内戦っていの終了してるんだけど、
1: はいはいはい、
0: その結果行き場を失ってあの、ねはい、墓地に住んでるっていう元少年兵たちがいるのうはいでそ墓地に行くとなんかこう墓地の、ね、門のところに23人その。少年って言っても15年前の少年だからまあ20代とか20代後半ぐらいのやつが何人かいてでなんかもうカメラとか向けてるともう怒ってくるわけよ何やってんだお前みたいな何撮ってるんだよってくるわけやば,いやばいやばいやばいカメラ隠してみたいなでそこから交渉を始めてねそうするとなんかそのだんだんあじゃあこいつ入れてもいいよっていうやつとあ墓地を取りたいっていうみんなの生活を取りたいんだって言ってもちろん行くんだけどうんうん、それをあいよいよ入れてやろうよってやつと、いやだめだ、こんなよそこの入れんなってやつのちょっとこう、はい、ささ一問着が始まるの目の目前でも
1: うそこで内戦状態になっちゃうわけね、ちょっとしたちょっ
0: ともうあら小競り合いが起きて、でそれをきっかけに、はい、その墓地にね、な,なんか何百人ぐらい兵士が住んでるんだけど、元兵士が、えー、それがみんなね、うん、わらわら集まってきて、もう本当、ちょっとね、小規模ななんていうの、騒ぎになっちゃうのよ、それが。ちょっ
1: と怖いな、それ。<笑>
0: これねこれこれこ俺、こんだけ喋ってるのって何でかっていうとこれいくら喋ってもこの凄さ伝わらないんですよ、動画で見ない限り。ね、これね、ねぜひ見てほしいんだけど、はいは
1: いはいはい、これ途中
0: でカメラマンっていうかその撮ってるディレクター一人で行くんだよ、一人で日本人が単身で乗り込んでるんだけど<笑>めちゃくちゃ棚、その時点でもうハイパーだよ。ハイパー<笑>、そうなんだよ本当にめちゃくちゃ棚、この人、神出さんって人は。でカメラ、ね、途中で撮られたりするの一回、ばってええ、なんかお前、ほら、なんかあれ見ろよ一瞬視線をずらされてカメラバーって撮られて、うん、で周りが「おい返してやれよおい!」みたいなうわーわーってなって1回カメラ戻るみたいなすごいの<笑>すごいのよ<笑><笑>そんなところに結局入ることになりはいはい、はいね、その入ること許されで中入ってくんだけど、うん、なんかね本当にみんな墓地で寝るんだって
2: 、えー、お墓の棺
0: が置いてあって、うん、あのうん、四角いねあの日本みたいな骨壺とかじゃなくてこうこの棺桶みたいなやつみあのミイラとかが入るような、はいはい、ああいうのがいっぱいこう置いて横たわってる、うん、で蓋はもちろん取り外されててコンクリートもちょっとボロボロになってるんだけどその中でみんな寝泊まりとかをするんだってええー、んかね<笑>ちょっとほんと言葉をね失うぐらいすごい事態、うん、でその中で一人あの女の人がいて20俺らと同い年ぐらいの女性がいてはい、はいその人となんかちょっとこう友好的にその人だいぶこうフレンドリーだったから喋っててはいはい、はい、で今何仕事何してるのって聞くと私勝負をしてるとああでじゃあご飯は何食べんのって言ったら、はい、いや今日その勝負の仕事に出て行ってお金稼げたらそれで食べるわじゃあ見せてもらっていいですかって話になるわけうお
1: <笑>やばいな
0: 彼女は18歳から10年間ぐらいもうずっとその仕事をしてると、
1: うんは
0: いはいはい、でもうそれがもう日常なんだって、うんうんうん、でついていくと本当にあに街灯が全くない真っ暗な 50m ーーぐらいのほ、うん本当ただの土の道があるんだけど。うんうんで目の前にその脇にちょっとこう小屋がねなんかこうマンションボロい団地みたいなのがいっぱい立ってるような道に行くんだけど、はいはい、街の中にそこがいわゆるその娼婦、うん、の、ま、ストリートみたいな場所で、はいはいはい、でその男の人もそういうのを求めていくしで女の人も来るしみたいなうんでカメラマンのディレクターはずっとそれを遠くから撮ってて、うん、で彼女が男の人に何人か話しかけてで途中でこうその客引きが成功してこうその奥にある小屋の群衆のところに消えていって30後ぐらいに帰ってくるのはいはいはいで私お金これでゲットできたわって言ってじゃあご飯食べ行きましょうっつって食堂に行って大盛りのライスを食べるの、うん、ライスだけええー
2: 、ライスだけなんだ
0: 山盛りのライスなんかとにかく米が食いたかったとへえそれを撮影してるとその女の子が気使遣ってくれたのか何かカレーも頼んでくれてじゃがいも、はい、の葉っぱといろんなスパイス混ぜたあのカレーが出てくるんだよね、うんうん、でそれを食べててそれはねすごくね美味しそうに見えるのそのすべてのかん状況を映像で見た上でそのカレーを見ると何かこうなんだろうやっぱこうさ食べるってさ生きるっていうことで
2: も
0: あるさんうん、うん、どんなにこう。なんだろうな苦しい状況でも食べてるときってやっぱ人って幸せな状態でさ、うんうん
2: 、なんかそ
0: れがね見えるんですよその映像からか一瞬あ美味しそうに食べんなみたいな
1: ,なんか安心感みたいなのかなの
0: そ,うそうそうその瞬間その空間だけはね
1: は
0: いはいはい他がどうであろうと思うで食べてるところを通りでその女の子がね食べるって言ってね差し出してくれるのその,、えー、その日稼いだお金えりつけた食事をディレクターやっぱそのフレンドリーな関係が築けてたのか、うん、くれるのよで一口食べてあうまいうまいっていうことしてるんだけどなんかこうちょっとねすげえグッとくるんだよねそれを見ててねう,ーんうん、うん、そして彼女はそれでまた墓地へその後帰っていくんだけど、うんうん、うわーこれが「ハイパーハードボイルドグルメリポート」なんですよ<笑>いやーちょっと見たいけど見たくないねそれねそうそうそうそうそうそうそうそうそう。本当になんかこれ以上進めるのはでもなんだろう目を染めけるのもどうなんだろうというかさうやっぱこういろんな生活をしてる人がいるのかっていうのはとても気になるし痛た、うんうんうんうん、い,いって思うんだよねこれねすげえ面白かったでこれねあの本当こ,こんだけ喋ってもやっぱり全然喋りきれてないしやっぱ映像を見るときのインパクト強いから、うんうん、あと、これ残りどんなのがあるかをお伝え最後にねこうお伝えすると
2: 、はい、
0: あ次がアメリカで一番危ないって言われてるギャング街があって、うん、メキシコギャングと黒人ギャングが対立してて、うん、もうめちゃくちゃ死人が出てるっていうそのギャングの街の両方にご飯を取らせてくださいって行くの。
2: <笑>やば
0: <笑>あとロシアであのうん、麻薬密売をしてるアパートに入ってそこで何を食べてるかっていうのを撮るのともう目の前で目の前でここからは入らないでねって言ってそのやり取りしてるところは写さずそこを管理してる人たちが何を食べてるかっていうのと、えー、あとねシベリアにあるシベリアイエスって言われてるカルト教団があるんだけど
2: 、うんうんうん
0: 、なんかね集落本当シベリアの真ん外れの方の町で自分たちの何十人かの集落を形成しているカルト教団があって、はい、そこに行ってどんなご飯を食べてるかていう,うおーほほすごいなそれは<笑>あと最後は東欧東欧の、はいえー、と不法に国境を越えようとしている人たちのご飯うおーーすごいこれはやっぱどれを見てもやっぱそのご飯を通して彼らの生活をね見ることができるんですけど
1: ご飯なくても立派なドキュメンタリーだよね
0: そうやっぱでもご飯を軸にするっていうのがめちゃくちゃ面白いとは思う、うんだけど、ねそ,うだね、<笑>そ,そこがなんか我々との共通点になるのかもしれないねあそ
1: うそうそうそうそれはすごくあるさっきだラジオもそうかもしれないけどさ
0: 、うん、ああそれ,それそうかもね、うん
1: 、なんかちょっとこう親近感が湧くんだろうな,な
0: そそうそう,そうあのあ全然違うもの食べてるんだこういうものが主食なんだっていう時もあるしこんな過酷な状況だけど、うん、食べてるものはハンバーガーだったりとかもするし、ね、あ同じもの食ってるみたいなでそれをじゃあ俺らが普段買ってるようなものを彼らはどういう生活をして購入をしてるかって話になるしお金とかね<笑>全然お金がなくてやっとありつけたのがこの食事だったとかっていうのもあるし。うんなんかこうもうねダメージを受けますこの番組は見ると<笑>ダメージを受けるけ紹介してくれ,てる,く
1: れるんだよこんな時に
0: でもね引きつけられる本当にでおすすめなのはまあどっちか先でもいいんだけど佐久間さんがそのラジオをそのみ出さんって人と,と収録したのがあって、うんうん、それもぜひね一緒に見てほしい聞いてほしいんだよねやっぱ作った側の人から見たほ裏側の話というかねうん、なんかこう亀出さんが言うその自分が危険な目に遭わないための参加条っていうのがあったりとかあとそのあなたが食べたその一番美味しかった食事ってどれって言った時に味としては。うんこの料理の方が美味しかったけど経験としてはやっぱこの料理が一番印象に残ってるみたいな話があって
1: ああは
2: い,はい、はい、やっぱねそ
0: れでいうとそのさっき言ったリベリアのその娼婦の女の子が分け与えてくれたというかねこうシェアしてくれた料理はすごい印象に残ってるああ、ね、そういう話もあったりとかしてラジオがね、はい、結構の話もすごい面白かったのでよかったらねこの在宅のうちに皆さんあまあ在宅してる人もしてない人もいるかもしれないけどちょっとこう興味があればこのハイパーハードボイルドグルメリポートっていうのがあるのでネッ,ッネットフリックスだっけネットフリックスネッットフリクスでも見れますんで、はい、よかったら見てみてください
1: 。はい,いやー
0: 明るい話をしたいな。<笑>まるで俺の話が暗くて重い話だったかのようじゃないか<笑>いや後半は暗かったね<笑>
1: <笑>あの家にいてやることないじゃんそんなに、うんうんうんうん、まあネ、ね、ギちゃんもさっきいろいろ紹介してくれたけどさ俺はあのネットショッピングにちょっと走っちゃって
0: て走りました
1: 危険だよね
0: <笑>ネットショッピングは危険だよ
1: 危険なんだよ危険で、まあ、まず一つね一個簡単にちょっと買ったものを一つだけちょっと紹介したくて無印良品の体にフィットするソファーっていうのを買ったんですよ
0: うん分かりますかね
1: 別名人をダメにする
0: ああ人をダメにするやつだ
1: 買ってしまったんですよあのビーズクッションね
0: ああでっかいビーズクッションでしょ
1: そう買っちゃったのそれはであれってさ、うん、あの無印に行くとみんな欲しいって思うじゃんまずは思う思う思うでもさ結構買わないじゃん
0: 買わないねあんま
1: りこう家に行ってさ見たことないでしょ
0: あ確かに持ってる人はあんま見たことないかもしれな
1: いでしょで思い切って買っちゃったのああああでさ何で買ったかっていうとああうちの,そのテレビのある部屋のスペースがちょっと中途半端でああはいはいはいはいソファーは置けないの
0: そうだねソファーはなかったねダケルの家はねそう
1: だけどこの体にフィットするソファーだったら、うん、動簡単に動かせるし
0: はいはいはいはいはいっ
1: 一個でいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいは
1: いういうい、ん、ういはいはいい
0: いはいはいあいはいいいは、うん、いいのいはいはい
1: いいはいはいはいはいはターゲットしした方が良くて少いいと思う人って多分ちょっと狭いと思うんだあれ
0: うんふんふんでは使い方が限定されるとかそういうことなのかな
1: そうそうそうそう<笑>まず一つはね結構場所取るんだよねそうでもソファーを置くよりはスペースは取らないからま多少ちょっと余裕があるスペースに置くのがちょうどいいかなって
0: 思う。なんかずっと同じ場所に置いてられないとかそういうことなのかなその固定させられないあ、うんと
1: ね、うちはずっと同じ場所に置いてあるんだけど、うん、でもやっぱねちょっとねクッション自体が、まあ、ああの体にフィットするソファ自体がすごく、まあ、ある程度大きいのと、うんうん、やっぱその周りに多少スピードが。空ああはいはいはいあれだけじゃないんだねそうんやっぱこの
0: パッと見たらそうそうそうそうそう,
1: そうだから誰にでもおすすめできるってもんじゃないからなんか中途半端に部屋にスペースがある人には結構おすすめしたいなそうで読書もできてテレビも見れて昼寝もできるからもうすごいのよああいいね昼寝できるんだいい、ね、昼寝できるまあちょっと多少ね技が必要だけど昼寝は
0: <笑>技があるんですか<笑>うん、
1: 足を伸ばす位置とか姿勢とかね
0: そうねなんか腰がね大丈夫かなっていうのはよく言われてるよねそれネットで見るとね
1: ちゃんとしたねこう椅子っぽくも使えるのよあの向きがあってあれって
0: なんだっけ硬い面とか柔らかい面とかあるんだっけあそ
1: うそうそう硬い面と柔らかい面があって硬、うん、い面を背中にすると結構こう椅子っぽく使えるから
0: あそうなんだ
1: そうそうそうだからあれ、えー、いいあのちょっとねいいなって思った人は結構ね真剣に考えてもいいと思うう
0: んこの家にいることが多いご時世そ
1: うそうで
0: まあ無印の話はどうでも
1: よくて実はこのインターネットショップでもう一つ見てるのがあの、はいはい、ヤフオクなのねあヤフオク
0: あ、うんま使,使わないの、ね、ヤフオク
1: でヤフオクは何で見るかっていうと、うん、趣味系の出品が多いので例えばミニカーとか
2: 、うんうんえー、鉄道模型とか、うんうんうんうん、ラジコ
1: ンとかそういうのの出品がやっぱメルカリとかラクマとかよりも圧倒的に多いあ
0: そうなんだその圧倒的に多いその世界でいうとヤフオクがメインメインストリームにあるんそうメインストリームだねで買えるも
1: のは多少安く買えるっていう印象、うんうんうん、俺さあの引っ越しをしたって言ったんだけど、うんうん、引っ越しして車を手放したわけよ
0: はいはいはいはいそうですね車好きのたけるくんがね車のない生活になっちゃったんだよね
1: そう,そうでも結構苦しんでたんだよね最初は特に
0: <笑>乗れないことにねそうこれがこう共感がどれぐらいしてもらえるか分かんないけど乗れないことは辛いことなんでしょやっぱり
1: 分かってるあの共感ゼロなのは分かってるんだけど<笑>あの<笑>車に乗れないことがやっぱ車に乗るだけで俺はもう嬉しいんですよ、うん、幸せな
0: のそうだね武郎それをねを
1: そうそれをポッと取っちゃったもんだから行き場がなくてどうしようって思ってたんだよ、うん、はいはいはいで引っ越した後に、まに、あ、ちょっとこっちのあたりであの、まあ、ちょっと出かけ近所に出かけた時に、うんうん、近所にラジコン屋さんを見つけてしまったんで、ねうん
0: 、おーお,ーお,ーお,ーおー見つけちゃったラジコンのサ
1: ーキットを見つけたの運転できる場所あらあらあらあらコースあらあらあらラジコンコースですよあらあら
0: それ本当ですか<笑>それは本当に見つけちゃったんですかそれはいや本当にね見つけちゃったの探したんじゃないんですかあ違う違う違うあこれはね本当<笑>あ本当なんですね<笑>ああそ,そう、まあ、あると思ってなくて、ねうん、行った
1: らサーキットって書いてあって、うん、ええー、と思って見てみたら本当にラジコンのコースがあって、うん、
0: ああそれじゃあ嬉しかった見つけた時は。嬉しかった近いって思ったね<笑>。<笑><笑>いいね幸せだねは近
1: い。う,うでなんかこんな場所にって場所にあったの俺の中ではうんうんどうせ大したことないんだろうなと思ったら結構充実しててうんうんうんうんそのコースがねもう3種類ぐらい34種類あるもうおっきい立派なサーキットだったんで34
0: 種類って立派な方なんだ
1: 。そうあの1つの場所に一か所走らせればいいぐらいなところが結構多い中で3つも4つもコースがあるっていうのは結構すごくてすごいそうであこれはと思ってさでそれがちょうどねあのまあこの騒ぎが大きくなる手前ぐ
0: らい
1: だからまだあの外にみんな出歩いてた頃の話にあの見つけてほうほうと思ってたので家にいるようになってからやっぱりちょっとやりたいなっっってていいうの思いが強くなっちゃって
0: あーおもいすごいタイミングで見つけちゃったねそれはねそうお預けだもんねあの
1: 要素が2つあるのよ一、うん、つはあの車を手放したということ、うんうんうんうん、でもう一つがあの結構近いところにあるサーキットがでもう一つ強いて言えば、うん、あの暇でネットでいろいろ情報を集める時間ができちゃったっ
0: ていう。うん揃っっちゃったねもうそれは揃
1: っちゃったんでもうねもうビンゴなんですよこれ
0: は<笑>開いちゃったもう斜
1: めに3つ開いちゃったもん、うん、開いちゃったそう開いちゃったんだけど何ももらえないんだけどもう開いちゃったのよんあのまあヤフオクでいろいろラジコン調べて、うん、もう僕は決意しました
0: おな何ですか
1: あのお出かけ解禁になったらラ
0: ジコン復活させるぞと<笑><笑>もう決意しちゃったの決意しちゃったもう決,まっ決定事項ねこれはじゃあも
1: う決定事項ね決定事ね定事<笑>うんそう,そう
0: 時期尚早な気もするけど決定事項ねもうこれはで
1: なんで復活って言ったかっていうとねぎ、うん、ちゃんはよく知ってると思うんだけど高校生大学1年生ぐらいまで俺はラジコンやってたんですそう
0: かそうかそうだねそうもちろん聞いてる人は分かんないかもね<笑>うん
1: と思うんだけどねぎ、ね、ちゃんは知ってる,、うん、てる,知ってるそうでその頃が俺にとってのラジコンピークだったんで
0: うんうんうんうん
1: まあね、ちゃんは知ってるけど高校,な高校の部室の中にコース作ったりしてたか
0: ら、うん、作ってたね自分でもう一から作ってたもんね
1: 一から作ってたね木集めてそうそうあのカーペット買ってきてそうそうコース作っ
0: てたみんなが想像する作ると違うんかこうさ積み木みたいにさただただ地面にさレーンをこう作ってとかじゃないもんねもう土台から土台から作ってたもんねカーペットの布でねこのちゃんとこうう食い込みやすいのか分かんないけどこの走りやすい地面ですねそうそうそうちゃんと作ってたもんね<笑>ラジコンのコー
1: スはねカーペットなんだけどそう,うとかマットを敷くんだけどそうちゃんと作ってちゃんと作ってたもんねそうだあの頃ぐらいからまあラジコンがこう結構うんうんうんうん一番やってた頃でその頃はあはヤフーでブログやっててそれこそ近所にあったサーキットとかにも何軒も行ってたのようんうんうんうん月に1回ぐらいうんうんうんでそのブログで同じサーキットに行ってる人に声かけて始めたばっかりなんですけど教えてくださいみたいな感じで声かけてで現地でこうその人に会って教えてもらったりとかそれこそねその人たちにとってみればなんかある程度まあ、こういうわ当時若い高校生ぐらいの子が自分でお小遣い貯めてラジコン買ってサーキットに遊びに来てくれるっていうのはもう結構珍しい存在だったみたいでそうなんかお父さんに連れられて子供っていうのは結構いるんだけど一人で来るっていうのはかなり珍しいみたいで結構ね可愛がってもらったのよ当時
0: 。
1: んかいろんなものをくれたりとか,なんかラジコンのこう調子見てくれたりとか。
0: やっぱ当時のさ10年前の,なんていうのブログとかの立ち位置とやっぱこの18歳とか17歳の、うん、年齢を考えると結構アクティブにやってたよね、たけるはそれはねやっ,てたやってた、やってたなんでだか分からないけど結構やってたねすげえよな、声かけて言ったんでしょう怖いもんねそうそうそう、普通だったらやっぱね高校生から,しらそういうのって<笑>やっぱすごいよその人が言ってたのは
1: なんか、うん声かけてきてくれたっていうのはやっぱそうあの大きいみたいで、うんうん、なんかその人もなんかコメントとかをそういう子からもらえると思ってなかったから、うんうんうん、なんか仲間内で楽しむためのなんか情報交換の場としてブログを使ってたからなんかそうじゃなくて
2: 、うんうん、なんか新
1: しくこう始めてなんか一生懸命やってる子がこう声かけてくれるなんて思ってくれなかったからみたいな感じでもうすごい本当に良くしてくれてそうすげで。よなまあ、そういうのもあって結構こうラジコンはあのまあ熱を持って当時やってたんだよねはいはいそれでね大学生になって辞めちゃったんだけどまあ辞めちゃった理由がいくつかあって1つはお金がなかったっていうことでもう1つがラジコンサーキットがどんどん閉鎖されてったっていうことなんだよねあそうなんだ当時当時でまあお金がなかったっていうのはやっぱその当時ミニカーとか鉄道模型とかも買ってて、うん、ちょっとそのミニカーにこう熱が移ってったんだよね
0: えっ、ー、とそうかえっ、ー、とラジコンミニカーね違うんだもんねそれぞれねそう
1: そう違う違う違う違う
0: 動くのと動くのそこの説明か<笑>多分,そ,<笑>多分そういうとこもちゃんと一応した方がいいかなと思って<笑>そうだねその、あのー、オブジェクトというかさ飾って楽しむものとしてのミニカーとかミニカーに車は自分でこうそうそうラジコンは自分で操作がで
1: きる、うん、走るやつだね,ねモーターがついててコントロールできるやつ、うん、ミニカーをこうバカスカー買ってたから、まあ、そっちにお金がいっちゃって、まあ、ラジコンはちょっと手が回んなくなっちゃったん
0: でね、うん、はいはいはいえ
1: っとそのサーキットがどんどん潰れてた潰れてったっていうか閉鎖されてったっていうのは、うん、もう本当に近所に当時まあ,あの実家の熊谷の近くにあのえっ、ー、とね大きいところが2軒とあとまああんま大きくないところが1軒あってその大きいところ2軒がなくなっちゃったんだよね
2: <笑>
1: それが結構大きくてもうだからやる場所がないみたいな感じになって<笑>やるならちょっと離れないといけなくなったから<笑>まあちょっとそれはちょっと面倒くさいなと思って<笑>まあやめちゃったんだけど
2: <笑>
1: そうでこの度ですよ車を手放して今までガソリン代やら高速代やらで月運番もかかってたものがなくなり、うん、車を運転する味わいに近い楽しみもあるとそ<笑>
0: そうかそうかそうかそ結構ね
1: ,あのね自分の思い通りに走るとラジコンって面白いんだよねうんあそうなんだ本当自分が思った通りにこう走らせられると結構それが難しいんだけどそれができると面白いからなるほどなるほどそこの喜びにこう体験したくなっっちゃったんだよねね久々に、ね、
0: なるほどね俺ラジコンやったことないけどさクランツーリスも一時期さたけるから借りたやつで結構やっててさ、うん、あの、うんうんうん、ねコースのさラ,ライン取りっていうの位置取りみたいなのが大事っていうこととそれがこう綺麗に行った時の快感っていうのは、うん、なんかゲームでちょっと感じたことはある俺はそれを
1: はいはいはいはいあそれ
0: レギちゃんラジコン向いてるねあ向いてる俺素質がありますか
1: <笑>ありますあり
0: ます<笑><笑>やっぱあるもんねこのコースでさここを通ると一番最速で行くみたいなさやっぱコースがちゃんとね千鳥があるもんねそ
1: うそうそうそう,そうあ
0: 確かに楽しそうだなそれ
1: あらいいね
0: <笑>あ,れ<笑>、うん、いあれあれあれあれお兄ちゃんもだからね車のハンドルでやってんのかコントローラーのゲームのやつでやってんのか、うん、ラジコンのコントローラーでやるかそのそこだもんね
1: そうそうそ
0: うそうそうそうそいコースを走らせるっていうところにやっぱこう快感とかがあるってことだもんね
1: 。そう。そう。なるほど。広いところで思いっきり走らせるっていうのがやっぱ楽しい、ね。ラジコンは。なるほどね。で。あのー、まあ話を戻すとまあヤフオクですよ。うんうん。で。俺がやってるそのラジコンっていうのはあのー。結構ね。ちっちゃくて手のひらサイズなんだよね。うん、うん、うん。両手の上に乗るまあえっと文庫本と新。文庫本より一回り大きいかなぐらいのサイズのラジコンで27分の1っていう大きさなの実写のでえっと協商のねミニッツレーサーっていうラジコンの名前なんだけど結構そのちっちゃい手のひらサイズのラジコンではもう一番人気があるというかもうもはやそれしかないぐらい人気がある王道ザ王道でまああの手も出しやすくてって言うんだけどあのいわゆるおもちゃ屋さんで売ってるようなトイラジコンっていうんだけどああいうのを、うん、ああいうおもちゃのラジコンとはちょっと違って、うんうん、もうなんだよ、うんうん、あの本当にいわゆるホビーラジコンって我々は呼んでるんだけど、はい、あのいろんな部品カスタマイズ部品が出てたりとかあといろんな車種、うんうん、もう本当日本から世界中の自動車メーカーの車種のモデルがあの再現されてる。うんでラジコンって大き,大きな構成要素は3つあって、うんまあ、1つはコントローラー、うん、手で操作するやつ、うん、でもう1つは、えっと、車側の走る部分、うん、モーターがついてて、えっと、コントロールを受けてこう走る部分、はいはいはい、車の土台みたいなもんだねでもう1つ3つ目が上にかぶせる車体なのあそこ別なんだ別、えー、そこは別その車体を取り替えるのが一番こうあの大きなな変化になるわけもちろんその土台をカスタマイズしていろいろ走りの性能とかも変わるんだけどやっぱり見た目で変わるのはやっぱり上のボディ車体の部分私は一式持ってるわけよコントローラーもあるしかつての土台もあるしそうかつて買ったやつがで今でも一応ちゃんと使えるし当時からもう十何年経ってるけどそこまで大きく構造も変わってないから。そうそうあの今でも全然通用するものを持ってるから、うんうんまあ、あと買うものって言ったらまあボディなわけですよ車体なわけ
0: はいはいはいあボディはやっぱりお安いんですかそ,その中で言うとその手軽にえっと
1: ねそれもね実はこの私がこうやってなかった間に値、うん、上がりしててえ値上がりしてるんだそうやっぱ人件費やら材料費やらの高騰でそれも煽りを受けててちょっとびっくりしたんだけど当時ちょっと記憶が曖昧だけど、まあ、2500円から3000円ぐらいで買えたのよ
0: 上っ側だけね
1: 上っ側だけ、うんまあ、安いところだと2000円ぐらいで買えたんだけど、うん、今は安くて3500円から
0: ああ上がったね
1: 上がったで大体一番多い価格帯が3900円あもう
0: じゃあ倍になったと言ってもいいぐらいなんで
1: すねそうそうそうでそれは割引が入った価格なのよ
0: へー
1: あそうなんだそうで一応カタログの値段でいうと5000円なのたいああ結構ね安くはない,い
0: なるほどバカバカは買えない
1: でもヤフオクだと安くなってるんだ
0: よねおお
1: もちろんあの当時は1回生産して終わりっていう結構レアな車体とかもあったりしてうんプレミアになっちゃってるのも結構あるんだけど、うん、まあたい2000円からえ3000円ぐらいで手に入る、うんうんうん、うん価格帯の多いところで
2: 安いねでプレ
1: ミアだと本当7000円とか8000円とかしちゃうぐらい結論から言いますよはいもうヤフオクでねもうねボディは3つ買いました<笑>早くないあれ<笑>早くない ?3 つも買ったの<笑>買った3つ買っちゃったの買ったで今日の時点でね<笑>、えー、今入札してるものが2つ<笑>あれ
0: 大丈夫それ<笑>大丈夫ですかそれは
1: それはね事情説明するんだよちゃんと理由がある<笑>で,すかであの使いたいボディっていうもあの上にかぶせる車体で使いたい車体があるんだけどラジコンってねあのあやっぱ走らせてるとダメージがつくんだよねうね、んうん割れちゃったり、こうかけちゃったり、車体に傷がついたり。そうそうそうそう、うん。だからやっぱり。使う用と飾る用って買わなきゃいけないじゃん<笑>
0: 。ちょっと、ちょっと何言ってるかわからないけど<笑>
2: 。すごいわかる。で
0: しょ<笑><笑>ええー、すげえな。だから。あ分かった
1: もっとわかりやすい例で言うと、<笑>うん、履き潰す靴と、うん。たまに履くおしゃれな靴ってあるじ
0: ゃん。あるねー。それと一緒あるある大事にしたい欲しもっと着たいっていう靴があって
2: 、はい、
0: 普段履くような靴も欲しいよねそ
1: うキャンプにも行ける靴
0: はいはいああだ場合に合わせて靴が買えるっていうのも確かにありだね
1: そうそれと同じ
0: でもね2足でいいもしくは3足でいいねそういう時の靴はねうんだから俺も2つ買ってんだよ1つの。
1: モデルに対して
0: あえじゃあ今合計なんだっけだから見つかったんでしょそう見つかって今入札が2個あるんでしょそうんうんうんそうかだからえっとね<笑><笑>そうどう考えても足し算が合わなかった今<笑>そうかそうか
1: だからあのヤフオクって何でもかんでも出てくるわけじゃないんだよ、うん、ほうほうほう,う,うかだから常にチェックをして、うん、要はあのー。一つのボディに対してこう二つ変えることってなかなか難しいの。同時に
0: 。あ、待って待って待って。え？うん？同じも二つ買ったの？そう。あ、そういうこと？そういうことそういうこと。同じの二つ買ったの？もう干渉用に一個と使うニッコってこと今やったの、うん。あ、そういうこと？そうそうそうそう,そう。あ、そういうことか。ううとあ、そうか。やっぱすげえんだな。なんかすげえやっぱそういうのが普通なんだね。タケルにとってね。え、なんだろう。普通じゃないの。んだろう。うん。やっぱそれはわかんない。これ聞いてる人もどう思ってるのか俺わかんないけど、なんだろう。そこまでもう一発目から考えられるっていうのはやっぱ本当に好きなんだなと思うし
2: 、
0: はい。<笑>ああ。あとそ、あとそもそもまださ。使うか使えいつ使えるかも分かんないもの二2個買うのはちょっと訳分かんないけど<笑>いやだから、うん、そこが問題なのよ、うん、果たして俺はサーキットにいつ行けるのかう<笑>そうだよ<笑>履き潰す用の靴も今新品なわけでしょ、うんまあ、多少
1: 中古品だから多少傷はついてるけど、うん、<笑>まあ履き潰す用の靴もまだ飾ってるって感じかなまだ飾
0: ってんでしょ、うん、ああ大丈夫ですかこれラジオで言ってしまって大丈夫ですか
1: ？大丈夫です
0: よ。<笑>ああそうかまあでもいいんじゃないもう好きなものにさお金かけるのは俺は全然いいと思うのでうでも全然いいと思うけどねも
1: うそろそろね買うものがなくなってきたの
0: ああはいはいはい欲しいものは今も
1: う入札してるぐらいで大体終わりかななるほどなるほどそれが買えれば終わり買えなければまだ戦いは続いていくっていう感じ。<笑>
0: でもいいね新しい趣味だねじゃあ
1: そうだからあのこう、まあ、結局言いたかったことは何かっていうと、うん、今後ラジオの車ゾーン車の話をするゾーンの中にラジコンってジャンルも追加になりましたよってい
0: うお知らせなの<笑><笑>そういうお知らせですねこれはそう今回はお知らせですラジコンの項目が一個増えますよっていうお知らせですねそうそうそうそうそうそうそう物を2個買いましたよってお知らせですね<笑>それは違う<笑>違うのそういう話はれは楽しみ方として普通こうですよっていうああなるほどそうどだ
1: からあの皆さん覚悟してラジコンの話が来てラジコンかとか思わないでねっていうのを伝えたい、ね
0: 、なるほどさあ皆さん、うん、ぜひラジコンの話をお楽しみにと<笑>誰も待ってないな<笑>俺は好きなんだけどね俺は聞いててあそう俺結構なんか燃料の話とかさ前なんか気になって聞いたことあると思う確か、はいはいはい、なんか中がどうなってんのか,だから要はさミニ四駆を想像するわけ僕ら素人からしたらまず最初に、うんうんうんうん、でやっぱ違うわけじゃないですかそれとはもちろん、うんうん、どれぐらいさその部品の細かさとかさ機能面が変わるのかといや、うん、コントロー例えばさコントローラーの種類でさ性能変わったりすんの,そのああもう全然違うあうだね、でそれを多分さ受信する方のさ機械にのパーツによってもまた変わってくるのかなとか思うしさ
2: 、うん、違う違う違う要は,要
0: はゲームのさプロゲーマーとかのそもそうだけど要はその反応速度とかさ
2: 、うんうん
0: うんね、の方もかかってくるのかなとかさ
1: そうラジコンは処理速度って言うけどパソコンとかと一緒で
0: 処理速度って言うんだ言う言うこれはだから僕は楽しいですよこれは<笑><笑>やっぱりこれニッチすぎてどうだかわかんないけど、俺は楽しいです。とにかく
1: 。でもね、さっきネギちゃんのやっぱラジオとかあのネットフリックスの話で、やっぱその身近さ、どれだけ自分と短か,かっていうのは大事って言ったじゃん
0: 。ああ、しん、なんか共感できる場所というかね。共感できる。あのラジコ
1: ンはあの電池で動くっていうところやっぱみんな共感できるんじゃないかな。<笑>電池っていうことに共感できないから<笑>。ち,
0: ちっちゃすぎないその共感ポイントが。まあ、電池ってなるわけみんなが電池<笑>そうか電池使ってるのかいやーこれは面白そうって思ってもらうってことでしょそうそう
1: そう電池を入り口にしてみんなもラジコンの沼に入ってきてほしい
0: <笑>なかなか険しい道のりだなそれは<笑>険しいな電池から入るのかまず、まあ、ぜひあの
1: 一回あのネギちゃんには一回さっきと連れて行ってみたい
0: ねああ見てみたいやってるところ前回皆さんから、えっと、お便りをいくつか、はいえっと、テーマを決めて募集しましたとはいでまあいくつかあの複数お便りを実際いただくことができましたありがとうございますありがとうございますありがとうございますなのでまあ時間の許す限りね今日は何件紹介できるか、はい、1件か2件ぐらいですけど、まあ、順々に、はい、えー、っと、はいえー、お便り読んでいきたいと思いますはいはいではまず1軒目ラジオネーム、はい、聖徳太子、はい、こんばんは一緒におしゃべりしている気分で楽しく聞かせてもらいました来月も楽しみにしています
1: ありがとうございます
0: テーマには沿ってないんですがお二人のおすすめの映画はありますか、はいえー、自粛中に楽しめる作品があれば教えてくださいということで、はいまあ、僕はちょっとぼ、まあ、これしゃべるけど冒頭ねあのーえー「ハイパーハードボイルドグレミリポート
2: 」あれは
0: 、はいえー、とテレビ番組なので、まあ、30分1本ぐらいなのでそういうのもぜひあるんですが、まあ、おすすめの映画の方もねここでなんかいろいろ喋れればいいなと思うんですけど
1: 、はいはいはい
0: 、どうですかタケルは何かおすすめの映画タケルがさ好きな映画ってなんかあんのこの人生でさ見た中で面白かったっていう映画
1: そもそもね俺映画まずあんま見ないんだよね
0: ああそう映画館に行かないってこと
1: 映画館に行かないし本当に見ないのよ映画を
0: 今ほらネ,、まあ、ネットフリーもそうだしアマゾンプライムとかでもさ、うん、簡単に見れるじゃんやってるうんそれも全然普段見ないの
1: そう飛,飛行機に乗ったら見るぐらいなんだよね映画のイメージってあそうなんだそうでまあ映画館で見、えー、どうしても見たいっていうのがやっぱ出てくるとそれは見るけどうんでね一番、まあ、個人的に印象に残ってるとか一番好きな映画はねあの、うん、2013年2014年に上演になったのかな「ライフっていう映画があって
0: あライフ
1: はい「ライフ、はいはいはいはい、知ってるから、はいはい「雑誌ライフっていう雑誌社の,、はいは
0: いうんうん、の
1: 人があの写真を探す映画なんだけど
0: だナイトミュージアムの主演の人が主人公やってるよねんとタケルも聞いてる人はもしかしたらナイトミュージアムやられてるあの人が主そうえ
1: っとねベン・スティラーっていう人らしいんだけど
0: ねはいはいはい、はい、そう
1: でその映画はえっとね友達が絶対好きだと思うからって言って勧めてくれて見たんだけどそれもね確かね飛行機のなかったの、えっと
0: 、あはいはいはいはい
1: 卒業旅行に一人でヨーロッパに行ってその帰りのの JAL の中で見たんだよね確かんふんふんふんでえっとまあ3週間海外にいてまあこれから就職だっていう時で結構いい映画に出会ったなとあ確かにやっぱなんか真面目に生きてれば救われるじゃないけど
0: 見てくれてる人
1: はいるっていうかあの雑誌が配管になっちゃうとうんうんでその表紙の写真のネガが届いた書類の中からかけてて
0: 、はいはいはい、そ
1: のカメラマンの人を探しに行くっていう
0: 、うん、探しになんか世界中を回るみたいな話だったっけそう,
1: そうヒントから世界中を飛び回る情熱とか魂みたいな熱意とかああいうの、うんうん、そういうのがなんかすごいグッときて飛行機の中でボロボロ泣きながら見てたのを覚えてるあ
0: あそうなんだ飛行機の中のあれでボロボロ泣いたんだ、うんすごいいいねねねね本当に来たたんんだだ、ね、じゃあと
1: ちなみにその時ね行きの飛行機の中ではあの、うん、高倉健さんの「ポッポ屋」を見てて
0: 「ポッポ屋」うん
1: それもねボロボロ泣きながら見てた「<笑>
0: <笑><笑>ポッポ屋」もちゃんと見たことないけどそんないいんだ「ポッポ屋」も、うん
1: 「ポッポ屋」はね本を読んだことがあったからなんかもう、うん、結末分かっちゃってるから余計泣けた
0: はいはいはいはいはい<笑>そかそ,か
1: <笑>そう、ね、まあ,あのおすすめは「ライフ」えライフビックリマークなんだけど、うん、2013年の映画であとはね結構ねその、まあ、ドイツが好きだからドイツの歴史に絡む映画はあの見てる
0: そうそれどタケルっぽくていいよねなんか、うん、その中でおすすめのやつないのとかもしくはタケルがタケルがこう印象的だった映画が何かっていうのを聞いてみたいんだけど
1: あやっぱねあのー、戦い系になっちゃうとなんかまあ受け取り方人それぞれだからまあダンケルクとかさフィューリーとか昔あったけどまあ,あの辺はまあ見てまあ確かに面白かったんだけどまあ,あとヒトラー最後の12日間とかねなんかあのヒトラーが最後最後ってあの最も後じゃなくて最もキの方ね期末のキの方なくなる直前の12日間
0: を書いてる
1: そうそうそうあれはね結構あのグッとくるというかなんか。考えさせらそうまあドイツ歴史系だと個人的にはまあ帰ってきたヒトラ
0: ーあれは、ね、ああはいはいはいはいはい
1: あれはね深い深いというかなんだろうな一つ思ったのはその当時第二次世界大戦とかあのまあ日本なりドイツなり戦争に向かってった時に、うん、今思うとなんでだよって思うことたくさんあるじゃんなんであんなヒトラーなんかにとかさ思うことあるけどうんうん、なんかこういうふうにその方向に進んでいってしまったのかもしれないっていうのをちょっと現代風にアレンジして,てすごく怖いある意味怖いというかまあエンターテインメントとして笑い,笑いながら見れると同時にちょっと恐ろしさも感じる
0: なんかモノマネみたいな話だよね確かね
1: てそうえっ、ー、とねえヒトラーがね復活しちゃうんだよヒトラーが2010年代のドイツによみがえったらっていう
0: ことを書くああののストーリーなんだ
1: 。そう。
0: じゃあ現代えっ、ー、と映ってる街は現代なんだけどそこにヒトラーがいるってことでしょ
1: ？そうそうそうそうそう。であの当時のあ,あの亡くなる瞬間のヒトラーが帰ってくるっていう
2: 。
1: だからおじいちゃんになったとかじゃなくても、もうその瞬間のヒトラーが帰ってくる。個人的にはねぜひね、うん、最後エンディングまで見てほしいんでエンディングのシーンがね結構俺はね、うん、面白かったんだよね
0: そうだねいやちょじゃあ見て,見てみるわ俺、うん
1: 、これはあのまあエンターテインメントとしてもだしあのドイツの歴史の、まあ、一部分を現実世界でこう疑似体験できるっていうのでも面白かったはいねぎちゃんは何かあるさっきの映画で言うと
0: 俺,俺映画で俺ねマジでずっともこの人生何回も見てるのは
1: 、う
0: ん、あのマトリックスシリーズとボーン・アイデンティティシリーズが大好きでそれはよく見るマトリックスの,あの SF の感じすげー好きなんで俺あそうなの電脳世界とか「降格機動隊」っていうアニメがあってねはいはい、はい、それも1990年ぐらいに公開されて、えっとうん、アニメもやってめちゃくちゃ人気なんだけどそれをインスパイア受けて作ったられたのがマトリックスで
1: ,とかいう
0: で俺はすごいそれがもう含め全部含めてすごい好きなのと、うんうんうん、あとあのボ音アイデンティティみたいなスパイ映画やっぱ好きで,、うんあはいはい、で特にこのなんかあれって主人公がもともと記憶喪失になるところから始まりなんだけど、うん、主人公はもうアメリカ一のスパイとして、うんえー、訓練を受けた後に記憶喪失になってるのね。だから自分で気づかないんだけどめちゃくちゃ体術が上手かったりとかああの急にふとこう嘘をつくためにというか、ね、いろんな言語をって喋ったりしてあなんで俺今喋れたんだみたいなところから始まりね、はいはいはい、でそこからそのアメリカが仕掛けていた壮大なこの計画に巻き込まれていくみたいな話なんだけどすげえ好きなんだよね
1: 。よく見る
0: のとなので、まあ、もし見たことない人がいたら、まあ、特に、ね、この時期時間あると思うので見てほしいのとあとね最近で言うとネットフリックスの,のちょっと一回タゲルには軽く喋っちゃったんだけど「うん、イカロス」っていう映画がすごい面白くてネットフリックスがアカデミー賞のドキュメンタリー部門で初めて賞を取ったっていう映画なんですよ。うんうん、で主人公は、えー、とアメリカの人でも、えー、ともと趣味でロードバイクをやっていたと。でロードバイクの大会に出てみて、うん、でそのトップの人たちのすごいこう力の差ね、えー、とアマチュアなんだけどそのすごい力の差っていうのにこう愕然としたのと同時に、うん、こうロードバイクの世界って結構昔からドーピングが結構蔓延してる業界で検査をね昔ねアームストロングっていうめちゃくちゃ強いアメリカの選手がいたんだけど。そのの人は7回, 7回連続ぐらい大会で優勝してるの本当オリンピックみたいなやつを、うんうんうん、あツール・ド・フランスか。なんだけど後々になって「いや僕ドーピングしてました」って白状して「今までの記録何だったんだ」みたいなことが起きてしまってる世界なんですよロードバイクの世界って。うんうんうん、でその中でじゃあそのロドーピング検査っていうものがその正しく執り行われてるのかどうかみたいなところに疑問を持ちその監督がねでその勝てなかった自分が勝てなかったっていう詳しい悔しい思いも一緒にあってその専門家を呼んでドーピング検査をかいくぐる方法を聞いて自分にステロイドを打って大会に出ようっていうのを考えその映画を通してそのこのド彼ら公式の大会がやってるドーピング検査が正しいかというかこうて正当なものなのかどうかっていうのを調べると。僕が暴くみたいなことをやるんだけどこれをやろうとで結構シュシュ面白いのよその方法がねなんかこうあこんな方法でドーピングって回避できるんだっていうえの手法がもうまさにその映画の中でやるしで実際それで通っちゃうんだよそのドーピングの検査いけちゃうんだよステロイド打ってんのにマジかよって見てたら途中であのねロシアでねあるニュースが流れるの。でロシアであるニュースが流れた瞬間からこの映画がストーリーがガラリと一変しまして、うん、これがね冒頭1時間でここでガラリと変わりましてもうね前半後半で全く違う映画になるのねこれが。これがもう衝撃的でこ,ここからの後編がそのドキュメンタリー部門を撮ったメインの箇所なんだけど、うんうん、ここめちゃくちゃ面白くてねなもう本当に映画のなんだ物語の世界小説の世界っていうの、
2: はいうんうんうん、
0: なんじゃないかっていうぐらいこう、えー、なんだろうなもうロシアこ,こ,がこれ以上言うともう全部ネタバレしそうだからちょ,<笑>、うん、ちょっとそういうなんかドキュメンタリー好きな人はネットフリックスの「イカロス」っていう、えー、映画。はいはい、よかったらあの見てみてくださいすっげえ面白いのでいやーあーその話を聞いた時は俺はびっくりしたけどねそう俺はけるにはもうちょっと喋ったんだよねこれはねそうそうそうそう,そうそ中身がどうかっていうところめちゃくちゃ,面白いからちゃ上手に上手に今説明したと思うよ<笑>全部言わずにでしょ<笑>うん、うん、その確信のところは言わずにね
1: 言わずにね<笑>、うん
0: 、そうそうそうそうなので、まあまあ、よかったらそれを見てみてくださいう、ねはい、もう一個あるのが俺あと好きなのがね、うん、あのシェフ三つ星フードトラック始めましたっていうあ、はいはい、料理のえど映画があるんだけどこれね結構面白いんだよねあの、えー、とアイアンマンをとか最近で言うとアイアンマンとあとあのライオンキングのさじ、えー、と CG 版とかを作ってる映画監督が、うんまあ、俳優もやってるんだけど、うんうん、その人が俳優兼主演兼監督をやった映画で。うんはいはいリストラされたコック長、コック料理長が、えー、フードトラックね、はい、トラック1個であのアメリカ城を回りながら、えー、そこからまたこう自分の,この料理で人を幸せにするみたいな夢をこう叶えていくっていう映画で、はいはい、めちゃくちゃ料理うまそうなのと、キューバサンドを売るんですよ、その映画の中で。はい、キューバサンドっていうサンドイッチねこう、焼いたお肉、めちゃくちゃうまそうなんだけど、それと、はいはい、なんか息子がね、そこでね、インターネットを使って、その、えっと、フードトラックのの宣伝をしてくれるのマーケティングとか、はいはいはい、その反則の部分を息子、えー、なんせ小学23年生ぐらいの小ちさちい子がやってくれるんだけど、はいはいはい、そこの描き方が、ね、結構面白くてなんかツイッターとか使ったりするんだけどなんかそういうちょっとテクノロジーが絡めたところも含めて、うんうん、であともその家族愛みたいなところも含めてすごくこう、うんうん、ずっとハッピーに見れる映画なので、まあ、なんかのそういう料理の映画とか映像を見るの好きな人には結構おすすめの。はい、シェフ三つ星フードトラック始めましたっていうのがありますので<笑>、はい、よかったら見てみてください、まあ、また面白い映画を見たときには多分どっかでしゃべると思うのでそうだね,ねうん私あの,他の皆さんもなんかこんな映画面白かったですよって、えー、YouTube だけじゃなくてねお便りのテーマでして、ねうんうん、YouTube じゃなくてあの映画でももし教えてくれればあのなるべく見ようと思いますので、はい、よかったらお願いします
1: はいそうで映画で1つ思い出したのがあのアプリでねあのフィルマークスっていうアプリがあってそれあの見た映画をこう記録できるというかこれを見ました見,てあの見たいとかっていうのをこう記録できるやつがあって個人的には結構あの重宝してるというか映画のことをこ聞いた時にちょっと一回調べてみるぐらいはそこでしたりしてるからまあよかったらそれで自分の見た映画とか記録しても。面白いんじゃないかななと思うんで
0: あなるほどログえ映画用のログアプリってことだよね
1: そうそうそうそうそうそう,そういうのもすす使ってみたいんじゃないかなと思います
0: ということで、えー、お便りを引き続き募集したいと思いますはいえー、テーマはまず一つが「たけるの今月の鉄道」はい、はいうん、えー、電車乗ってて気づいたちょっとね今電車乗りづらいどうでいや
1: あのー、もうあちこちでね電車も減便してたりとかね、あのーはいはいまあ、明らかに電車見ても乗ってる人の数が減ってたりとかねあの外から見ててまあ乗れないよねな
0: かなかね<笑>まあまあもう少しねしてまた電車でね,ね普通に乗れるようになったらでもいいしね
1: はいまああとはあの近所でこういうまあ、駅でこういう工夫してましたよとかでもいいしあの電車乗ったらあの全部の車両で窓が開いてましたとかでもいいし
0: あ、はいはいはい、<笑>ぜひなんかねねあれば
1: 日本全国から情報をお待ちしており
0: ますのでそれともう一つがまあこの YouTube とかえー映画のコンテンツとかえ何か面白いものありますかっていうので、はい。はい、はいえーとまあ、特にねこの自宅に結構いる方が多いと思うのでまあなんか今こんな映画とか見始めましたとかドラマ見始めましたみたいなのもあるととてもありがたいです、うんうん、はいはいでもう一つがえっ、ー、となんだっけお3万円あったら何しますかっていうやつでねはいはい、うん、これもなんかちょっとさあの今10万円の話がさ国でね国で10万円の話が出てるのでうんうんうん、なんかそっちにしてみようかな、今ちょうど皆さん、今10万円給付されて何に使いますかっていうね、<笑><笑>もしなんかこれっていうものが決まってる人がいたら、なんか聞いてみたいな、それを、そ
1: うだね、ぜひ、うん、うん
0: まあ、どっちでもね、まあ、とりあえず10万円、何に使いますかにちょっと変えてみますけど、はいまあ、3万円でももしなんか考えてるものがあれば、それでも送っていただければと、はい、思います
1: 、はい、はい、よろしくお願いします
0: 。はいよろしくお願いします月一焚き火ラジオそろそろお別れの時間ですこの番組はスポティファイとポッドキャストで毎月1日に配信を行っています配信を気に入っていただいた方は、ぜひチャンネルフォローお願いします。また、ウェブサイトにはお便りフォームを設置しています。感想などいただけると嬉しいです。月一たき火ラジオと検索してみてください
1: 。はい
0: 、はい、ということで、はい、第11回が、もう1年が近づいてるね、これでね
1: 。そうだね、次回で12回目だもんね
0: 。12回目、いやー、意外,意外と早いね、やっぱね、こうだね時間が経っていくのは。
1: よくしゃ
0: べりましたしこんな結構大変な状況でも続けてられてるしね
1: そうね、まあ、これがやっぱラジオの強みだよね,ね
0: 強み強み本当になんかもともとねその違う理由があってさこうやってオンラインでさ収録するっていうことをどんどん進めてはいたんだけどはは、うん、はいはいはい、はいね、まさかこんな風にしてなんだろうね活用されるとはう
2: うそうだね
0: ああよかったこれねいきなりねまたリモートでやってくださいって言われて結構困る困る話が多いからね確かに、えーうん、どうですか今日はハイパーハードボイルドグルメリポートの話しましたけどいかがでしたあれは<笑><笑>結構思っなんかねなんか多分俺喋ってる時ねそのなんか内容の重さに結構日が寄っちゃってあれかもしれないんだけど結構見るとね、うん、やっぱその食べることのね何だろうこのほ、うんとその喜びとかこう希望みたいなところにねフォーカスされてねすげななんだろうなその過酷な状況以外のところにちゃんと目が行くので面白いのとあとそうだこれだいたいギャングとかスラムが行くんだけどそこ行くとすごいいもう相手だたい最初喧嘩腰越しで,で話して一応和解をするでえっと取材をさせてくれるって人が多いんだけど
2: 。これ
0: がカルト教団のところの村に行くとみんな笑顔で迎え入れてくれるっていうのが俺のだっためっちゃ怖いねそれね<笑><笑>あれ怖かったこの話もそっちの方が怖いね<笑>そうだああんか初めて笑顔でみんな迎え入れてくれてるみたいな感じでめっちゃ怖い、ね、<笑>それもそれで面白くてねっていう話をしているうちにもエンディングが来てしまったのでマジかよ<笑><笑>ぜひぜひネットリックスで皆さんご覧ください<笑>はいはい、ということで「月下、ね、きにした君ラジオ」<笑>また次回もお会いしましょう。<笑>さようなら
2: さようなら。